Muy bien, vamos a entonces a ver eh, siempre sobre la obra del Espíritu Santo y que podamos eh, comprender más de lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Recuerde que estamos hablando no solo de tiempo, sino estamos hablando de algo muy específico, de la dispensación del cumplimiento del tiempo de los misterios escondidos. Precisamente de eso específico es que estamos hablando. No es de cualquier tiempo, es de eso, del misterio escondido revelado ahora para que la iglesia lo ejecute y revelado por el Espíritu Santo para que todos lo hagamos conforme el plan y el propósito del Señor. Así que eso nos va a, a dar una claridad de que no es cualquier tiempo, es este tiempo específico que el Señor nos está permitiendo vivir y es solo por la obra del Espíritu Santo que esto se va a alcanzar. Amén. Así que voy a dejarle el tiempo al apóstol Ronald, quien tiene esta otra parte, y vamos a seguir siempre encauzados bajo esa, ese mismo énfasis que el Señor nos ha estado hablando durante este tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si me acompañan a Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, a partir del verso 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que había, se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús hace énfasis en una acción que los discípulos tenían que tener y era esperar. Esperar algo que Él ya había anunciado, algo que Él ya había enseñado, porque les dijo, la cual oísteis de mí. O sea, no los agarró en sorpresa, Jesús ya les había hablado y les había enseñado acerca de la promesa del Padre. Pero les dijo, ahorita, en unos días, ustedes ya van a recibir la promesa del Padre. Entonces, esperen, no se muevan, porque esto es importante. Recuerden que Jesús ya los había mandado a ir y a predicar a, a toda criatura. 
y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero les dice, quédense aquí. Parece como contradictorio, ¿verdad? Donde Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, pero espérense. ¿Por qué? Porque la promesa del Padre era el factor determinante para el cumplimiento del mandato de Cristo. Entonces, el mandato de Cristo de ir a ser discípulos, de predicar el Evangelio, era vital, era necesario, pero era indispensable el cumplimiento de la promesa del Padre. Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, les dice me seréis testigos, cuando nosotros hablamos de y me seréis testigos es solo la persona o pensamos regularmente en la persona que da testimonio acerca de algo que vio, algo que oyó, algo que comprobó, ¿verdad? ese es el, el testigo decimos, un testigo es alguien que presenció un acontecimiento y da fe, yo lo vi, fue así, pasó de esta manera pero Jesús no solo se está refiriendo a eso, obviamente lo incluye, sino les dice me seréis, está hablando de naturaleza, está hablando de personas, ustedes van a ser el testimonio de lo que yo soy, de lo que yo hago en ustedes, el testimonio vivo. Por la falta de ese entendimiento correcto, la iglesia da un testimonio de lo que Cristo es, pero la iglesia ha carecido de ser el testimonio de lo que Cristo es. O dicho de otras palabras, da el testimonio del Evangelio de Cristo, pero no es el testimonio del poder del Evangelio. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, ahí ha estado la carencia. ¿Por qué? Por una falta de entendimiento correcto, completo, integral. No significa que no sea correcto el dar testimonio, pues. Claro que sí, pero principalmente el Espíritu Santo venía para convertir a los discípulos en qué, en que ellos fueran el testimonio al verlos, al escucharlos, al verlos desenvolverse, actuar, predicar, hacer maravillas, milagros, prodigios, todo lo que ellos eran, su vida cotidiana, su matrimonio, como hijos, como padres, como esposos, ellos debían ser el testimonio del poder de Dios Quiero hacer la diferencia, por ejemplo Yo voy a dar testimonio de que Dios es santo Y es verdad, ¿no es cierto? Pero mi vida de pecado, por ejemplo Da un testimonio contrario Y entonces estamos siendo señal incorrecta Imagínense que usted llega a una calle y dice, para la sede central, agarre para la derecha y para la izquierda. Hijo, ¿y entonces para dónde? A, hacia la sede central y, y las dos flechas totalmente contrarias. ¿Y para dónde agarro? El, la iglesia sí está haciendo, está revelando una señal con su predicación de lo que Cristo es pero con su vida todo lo contrario y entonces el mundo está leyendo una señal incorrecta, está dando un sonido no preciso, incierto, ¿verdad? contradictorio, él es santo 
Él es poderoso, pero la iglesia no vive en esto. La iglesia hay decadencia, hay qué eh, debilidad. Entonces, ¿cómo así? Entonces, la iglesia no es testigo, aunque da testimonio. Y entonces, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La persona era el testimonio de la obra de Cristo a través del Evangelio, pues, del poder del Espíritu Santo. Ahora, esto es una parte de lo que Cristo está anunciando que iba a pasar en ellos. Pero tenía que venir el Espíritu Santo, la cual era la promesa del Padre. Ahora, cuando hablamos de promesa del Padre, rápidamente pensamos en Joel, por ejemplo, Joel capítulo 2. Es interesante la actitud de, de hambre que el Señor también despierta en los discípulos porque, ¿por qué no decir sencillamente, bueno, ahorita reciban la promesa del Padre? Aparte que, utilizando solo el término que se manejó hace un momento en la dispensación de los tiempos, era un día específico, pues, ¿verdad?, era un día específico, Cristo sabía el tiempo, el momento exacto que lo iban a recibir No era cuando cayera, era, o sea cuando cayera me refiero al día que fuera pues Sino cuando llegó el día dice Hechos 2 Entonces Jesús enfoca a los discípulos y les dice ok quédense esperando Reúnanse, no salgan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre Imagínense esos días que estos discípulos estuvieron esperando, estuvieron orando, escudriñando la palabra en comunión, pero esperando. Ya pasó un día, falta otro día, todos enfocados en algo. Jesús intencionalmente también les lleva a enfocar un deseo, hambre, sed de lo que iban a recibir. Es que Jesús era claro, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, pero el que no tiene sed, no se para a beber. Y entonces Jesús primero les lleva a tener sed de recibir, de experimentar lo que el Padre había prometido. Ahora, fíjense qué interesante, necesitamos nosotros tener y mantener sed de recibir lo que el Padre quiere darnos, si no hay sed, lo voy a ejemplificar de esta otra manera, si yo no tengo hambre, aunque la mesa esté servida de los, las mejores comidas, yo no como, si yo estoy lleno, si vengo, perdonen en el extranjero, eh, en Guatemala, si yo ando empachado, ¿verdad? ¿qué pasa? puede estar la mesa servida, pero yo no como, y si nosotros como ministros, discípulos a nivel general, vivimos empachados de, de, ¿qué? de otras cosas, de deseos, de circunstancias, de la vida, del trabajo, de la familia, de Dios, estoy lleno de un montón de cosas, vengo a la presencia del Señor, el Señor quiere ministrar, yo ya no quiero nada. 
ahí está, puede moverse el Espíritu Santo de una manera tan gloriosa. Yo digo, uff, qué culto más frío hoy. Yo no sentí nada. Pues ni modo. Si el Señor siempre sirve banquete, pues. En las reuniones del ministerial siempre sirve banquete. Algunos salen, ay, no habló el Señor porque venía empachado. Pues sí, si siempre habla, ¿o no? Quería escoger su propio menú, eso no me gusta. Hubiera hablado de otra cosa, nos hubieran servido otra cosa. No, él sirve lo que necesitamos comer. Y entonces Jesús despierta esa hambre y les dice, espérense, pero espérense a recibir qué cosa. Les es específico la promesa del Padre. Ahora, si vayamos a Joel. Cuando Pedro se pone en pie y hace referencia a lo que pasa, hace mención a un poco de lo que Joel anuncia. Por ejemplo, a partir del verso, Joel capítulo 2, verso 28. El Señor está anunciando algo a través de Joel y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llama y nos quedamos ahí porque como los titulitos que alguien le puso a la escritura y las separaciones hacen referencia a que esa parte es lo que habla del derramamiento del Espíritu Santo ¿verdad? regularmente la 60 que es la que todos o la mayoría tenemos ahí encajona la promesa del Espíritu Santo ya después ya es otro tema cuando la escritura recuerden que esos titulitos ahí se los puso Cipriano de Valera pues ¿verdad? se lo pusieron ellos eso no existe en la revelación entonces nos encajonó a eso y como Pedro hace referencia a esta parte, nosotros nos limitamos a que la promesa del Espíritu Santo está ahí nada más, aunque obviamente es una parte importante, las visiones, los sueños, las que más dice, profecía, manifestaciones, señales en el cielo, señales en la tierra, hay tantas cosas que definitivamente es parte de la promesa del Padre que va a ocurrir cuando se ha derramado el Espíritu Santo. Entonces, Jesús les había enseñado a los discípulos acerca de esa promesa. Entonces, cuando, ellos, cuando Jesús les dice, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, la cual les hablé, las, la que ya les enseñé, y estoy 100% seguro de que Jesús no enseñó otra cosa pues, sino enseñó la promesa como iba a ser. Habló de la promesa correctamente, no omitió nada, lo transmitió como debía transmitirlo. Entonces cuando ellos 
escuchan, esperen la promesa del Padre, no se imaginaron otra cosa. No estuvieron atentos a otra cosa diferente, estuvieron atentos al cumplimiento correcto de lo que el Padre determinó, que incluye esto, incluye soñarán sueños, profetizarán, verán visiones, habrá señales en el cielo, señales en la tierra, en fin, todo eso es parte. Pero si leemos más adelante, sigue hablando, pero solo voy a hacer énfasis a partir del verso 11 del capítulo 3. Porque hay muchas cosas ahí en el principio del capítulo 3 que eh, es muy amplio esto. En el versículo 11 dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Vayamos parte por parte. Habla de visiones, habla de profecía, habla de señales en el cielo, señales en la tierra, pero también aquí habla de naciones congregándose. ¿No es eso lo que el Señor ha venido hablando de señales? ¿No es eso lo que el Señor ha venido hablándonos como misión de alcanzar naciones? ¿O no? Al menos como cinco. ¿Verdad? Siete, ocho, nueve. Entonces, eso es parte de la promesa. Yo voy a enviar a mi espíritu y van a soñar sueños, van a tener visiones, van a profetizar, pero también las naciones van a ser reunidas. Pero como consecuencia de qué? Del derramar del espíritu. Sigamos adelante. Dice, versículo 13, echad qué cosa? La hoz, porque la mies está ya madura. ¿No es eso lo que Jesús les dice a los discípulos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Alzad vuestros ojos porque la mies está madura. O sea, todo esto que Jesús está diciendo era porque el Padre había prometido que eso va a pasar. Era tiempo, venía tiempo de meter la hoz porque la mies estaba lista, la mies estaba madura. Las naciones debían congregarse, venían, debían acudir a la voz, al mandato, a la soberanía del Señor. Pero van a haber señales en el cielo, en la tierra. Ahora esas señales, ¿quiénes son responsables de llevarlas a cabo? La iglesia, la iglesia... Que debe ser pues verdad Gobernada por el Espíritu Guiada por el Espíritu Esas señales Esas naciones siendo congregadas ¿Quién las va a alcanzar? Nos, ah bueno entonces esperemos que vengan las naciones Entonces no, metan la hoz Está hablando de una acción O sea va a haber gente que va a tener que salir a meter la hoz ¿Qué es eso? Cosechar es ejecutar, trabajar, recoger, evangelizar, evangelizar. Entonces, 
el Padre está hablando de enviar a su Espíritu Santo para que todas estas cosas se lleven a cabo de acuerdo a lo que Él determinó para el objetivo que Él destinó y de la forma que lo planificó, pues, ¿verdad? Pero entonces Él promete al Espíritu Santo. Recuerden, Jesús les dice, esperen la promesa del Padre. Entonces, los discípulos tienen un claro entendimiento de lo que incluía la promesa del Espíritu. Entonces, veamos un último punto acá. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle, ¿de qué? De la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El verso 15 vuelve a resaltar, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En el valle de la decisión, si, si vemos las escrituras, siempre Dios llevó al pueblo a decisiones o no. Eh, un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, Dios manda al profeta Elías a desafiar a los eh, profetas de Baal y a todo el pueblo pues y les dijo bueno hoy vamos a demostrar quién es Dios si Baal es Dios pues sírvanlo a él y si Jehová es Dios pues a él vamos a servir así que demuestren ustedes quién hace descender fuego del cielo y a qué o sea acuchillaron todo todo el día danzando, brincando, gritando y el profeta va a reírse de ellos, ¿verdad? hasta se burlaba, ¿Qué? de plano está dormido, está distraído, no los atiende, griten más fuerte, porque sabía que no, lo iba, no los iba a oír pues, ¿verdad? entonces bueno, termina el turno de ellos, échenle agua ahí al altar, para que no digan que aquí de, alguien estaba tirado ahí, encendió el fuego, no, mojenlo bien y empieza a clamar a Dios, Enciende fuego del cielo, consume el agua y consume el altar. Entonces, ¿a qué lleva el pueblo ahí? La manifestación del poder de Dios, ¿a qué lleva el pueblo? A una decisión. Misión cristiana del Calvario ha sido puesta para llevar a las naciones a decisión. Pero a decisión de servir a Dios. Otros ídolos, ¿verdad? A que se decidan, no de que escojan pues de que cualquiera de los dos es igual, sino en el sentido de a demostrar que ni la Virgen María es Dios, que ni el santo no sé qué, ni la quien sea, no me sé nombres de santos yo, ¿verdad? Pero hay no sé ni cuántos cientos, el que quieran mencionar Buda, Mahoma, el que sea, ¿quién es Dios? Pero ¿cómo vayamos a llevar a las naciones a esta decisión? ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Siendo testigos, sí, demostrando. El problema es que si el mundo ve en nosotros el mismo testimonio que ven los que adoran ídolos, en el sentido de falta de transformación, en el sentido de carácter, en el sentido de actitud, en el sentido de… ¿verdad? ¿Están viendo? 
ese desorden, el mismo desorden que ven en alguien impío, el mismo desorden ven en un hijo de Dios, ¿qué señal estamos siendo? Entonces, ¿cómo podemos llevar al mundo a una decisión? La manifestación del poder de Dios es para llevar a las naciones a la decisión que Guatemala entienda que ni, ¿cuál es la virgen esa que fue dedicada? ¿Cómo es? La asunción y que nadie de eso es Dios pues, si no hay un solo Dios, el único y verdadero Dios. El asunto es que nos hemos limitado solo a, a decirlo, a decirlo, no, están mal, idólatras, Dios no quiere eso, Dios no, pero ven en nosotros una señal diferente. Pero miren lo que Dios siempre hizo llevar al pueblo a decisiones, pero a través de la demostración de quién era Él. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado, el Padre promete que viene el tiempo en que las naciones van a ser llevadas al valle de la decisión. Pero ¿quién las va a llevar al valle de la decisión? Sí, el Señor, el Espíritu Santo, pero ¿quién va a llevar a la gente a esto? Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario va a llevar a las naciones al valle de la decisión, a demostrar quién es Dios, a comprobar quién es Dios y que hay un solo Dios verdadero. Pero entonces todo esto incluye la promesa del Padre. Vayamos un poquito más todavía, Ezequiel capítulo 36 Obviamente esto es muy amplio verdad pero Ezequiel capítulo 36 Estamos resaltando la promesa de quién, la promesa de quién, del Padre, ok entonces, Ezequiel capítulo 36, verso 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Miren, es el mismo objetivo, es el mismo principio, santificar su nombre, demostrar que Él es Dios, que Él es Jehová, que Él es el único Dios verdadero. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando de santificación. Recuerden, está hablando de santificación. ¿No es eso lo que Él se propuso una iglesia santa? Está hablando de santificación. Ok. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu 
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren, hay muchas cosas ahí. En primer lugar, el Padre está prometiendo el Espíritu Santo con el objetivo de santificar su nombre entre las naciones, porque su nombre ha sido, ¿qué dice? Profanado. ¿Qué significa eso? Profanado. Puesto en vergüenza, deshonrado, degradado su nombre. ¿No es eso lo que ha pasado en las naciones? Hay gente que se le habla de Dios y Dios, pero Dios es así, Dios es malo, Dios es injusto, Dios, su nombre ha sido profanado y la iglesia no ha santificado su nombre y misión cristiana del Calvario y voy a decir así es responsable de que el nombre del Señor sea santificado estoy hablando de la tarea que nos corresponde pues a eso me refiero de que Dios nos escogió para que Él santifique su nombre en las naciones porque Él quiere demostrar que Él es el único Dios verdadero. Todo esto es parte de la promesa del, del Padre. Esto es lo que Él prometió, esto es lo que Él anunció. Yo voy a santificar mi nombre en las naciones. Yo voy a demostrar que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. Pero yo también voy a traer una etapa de santificación. Jesús lo anunció, ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo, eh, la iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, ni cosa semejante, Jesús lo anunció, el apóstol Pablo lo declaró, el Espíritu Santo lo venía anunciando, esa etapa de santificación es parte de lo que Él prometió hacer, pero también la transformación, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, es un corazón obediente, un, un corazón sumiso, sensible a la voluntad de Dios, a la presencia, a la guía del Espíritu. El corazón de piedra no puede gui ser guiado por el Señor, porque es duro, ¿o no? Es resistente. Y seamos francos, a Misión Cristiana del Calvario nos surge que sea cambiado el corazón de piedra por el corazón de carne. Porque aún hay ministros, aún hay siervas de Dios, aún hay discípulos que nos resistimos al diseño de Dios, que nos resistimos a las directrices de Dios. Eso es que todavía tengo un corazón de piedra. Pero la promesa del Padre es, yo voy a quitar ese corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Una gente obediente, una gente dócil, una gente guiada, una gente dirigida, gobernada por Dios. Todo eso es la promesa del Padre. Él prometió que eso iba a ser, pero por causa de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús les dice, espérense, quédense aquí, no salgan de Jerusalén, porque el Padre va a cumplir su promesa. Todo lo que Él prometió años atrás va a cumplirse. Entonces ellos cuando estaban esperando el Espíritu Santo no estaban con la expectativa de temblorcitos, no estaban con la expectativa de caer ni de escalofríos, 
estaban con la expectativa de que su corazón de piedra iba a ser cambiado por un corazón de carne. Y estaban con la expectativa de la santificación que iba a venir en ellos. Estaban a la expectativa de que iban a ser instrumentos para que el nombre del Señor fuera santificado. Estaban a la expectativa de meter la hoz para alcanzar la cosecha que Dios tiene en las naciones. Estaban en la expectativa de que naciones iban a venir. Ese era por el entendimiento correcto. Jesús les había anunciado y declarado la promesa. Lamentablemente en el sistema tradicional o cuántos años se nos habló de la promesa del Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y, y, y se nos enfocó el temblor, la caída y entonces... Cuando nos hablan, vamos a ministrar al Espíritu Santo, yo, yo ya me imaginé temblando. Yo, yo ya volteé a ver si voy a caer bien. Yo, yo, es que ese escalofrío, ese, esa, esa risa, eh, eso que me sube y que me baja, eh, todo eso. Cuando yo no veo que el Padre haya prometido que cuando envíe mi Espíritu Santo temblarán, caerán, esa no era la promesa. ¿Qué manifestación puedas sentir tú cuando Él se manifieste y te llene? Esa es otra cosa. Yo estoy descartando que alguien pueda sentir algo, pues. Pero el énfasis no estaba en lo que sentían, el énfasis estaba en el propósito de por qué venía el Espíritu Santo. Pero hoy el cristiano, el culto estuvo bueno, porque miren, todavía sigo temblando, hermano. Llegué a mi casa y sigo temblando. Uy, es que era un calor, mira, hasta rojo estoy, ¿ve? Chapudo salí del servicio. Decimos aquí chapudo cuando nos ponemos rojos, ¿verdad? En el rostro. Entonces estuvo bueno y nos enfocamos en esas expresiones, pero no en el propósito de por qué el Padre prometió su Espíritu Santo. No niego que puedan existir expresiones, que el cuerpo pueda tener una reacción, si llamámosle así, por causa de la llenura del Espíritu, pero no necesariamente tiene que pasar. Al fin y al cabo lo que prometió Él es todo esto que iba a hacer, cosecha, naciones, señales, prodigios en el cielo, en la tierra. Prometió su Espíritu Santo para que todo esto pasara, para que su nombre fuera santificado. Entonces cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, entonces empieza una predicación con una actitud diferente, ganar naciones, con razón dijeron aquí vienen los que trastornan el mundo entero, dijeron aquellos porque ellos tenían una perspectiva diferente de la llenura del Espíritu pero hoy la iglesia y nosotros como ministerios tenemos una perspectiva limitada, el mover del Espíritu solo para, ay yo venía yo venía angustiado, mire unos conflictos que estoy viviendo, ya me dio paz, ah qué rico salgo el servicio, así como como que liviano, como que fui al spa, ¿verdad? al masaje, al sauna, eso no es el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu para alcanzar naciones, somos llenos del Espíritu para hacer señales y maravillas en el cielo y en la tierra, somos llenos del Espíritu para meter la hoz y alcanzar la cosecha que ya está lista, somos llenos del Espíritu para la transformación y quitar la dureza del corazón y poner el corazón de carne para ser obedientes a la voluntad de Dios. 
somos llenos del Espíritu para llevar a una iglesia a esa expresión de santificación. Eso es lo que el Padre prometió. Y entonces Jesús les dice, esperen la promesa del Padre. Ahora, cuando vemos esta manifestación de Jesús, vemos que Él mismo fue un modelo de la llenura del Espíritu Santo. Les dice, esperen la promesa, pero primero les modeló a ellos lo que era alguien lleno del Espíritu. Entonces, no solo les explica la promesa, sino se las había modelado. Y entonces en Lucas capítulo 4, lo que leíamos anteriormente, Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerden que Él acababa de ser bautizado, ¿no es cierto? Y lo que el apóstol nos hablaba. Y entonces el Espíritu Santo desciende sobre Él. ¿Por qué Jesús necesitaba el Espíritu si Él es Dios? ¿Por qué? Pregunta de examen. Porque era hombre. Y como hombre en Él habitaba la plenitud de la Deidad, pero necesitaba el Espíritu Santo para expresar todo esto y para manifestar la gloria del Padre, para demostrar y revelar al Padre y entonces, Él vuelve lleno del Espíritu, pero fue llevado por el Espíritu. Entonces, está hablando de dos cosas importantes, lleno y guiado. Ahora, cuando el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis, con vino en el cual hay disolución, antes, ¿qué cosa? Antes ser llenos del Espíritu. En la versión NBD, en la NBD, para los que están revisando ahí, dice, Efesios 5, 18 en la NBD, no se embriaguen, pues no se podrán controlar, más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Los llene y controle. Los llene y controle. La llenura del Espíritu es para controlar. La llenura del Espíritu Santo es para guiar. Es para conducir a la iglesia. La llenura del Espíritu Santo no es para satisfacción del cosquillero y el, y el, ¿cómo se llama? El, el hormigueo y el escalofrío que siento y el calor o el frío, eh, no es para eso. La llenura del Espíritu Santo no es para calmar, la llenura del Espíritu Santo es para controlar la iglesia, para señorear. 
te llena para dirigirte, te llena para conducirte a donde debes ir, te llena para que hables lo que debes hablar, te, lleva para, te llena para que actúes como debemos actuar, para Él mostrar, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender no solo la importancia de vivir llenos del Espíritu, sino el objetivo correcto de por qué estamos siendo llenos del Espíritu. Podríamos decir, y algunos como pastores asumimos que por ser pastor nosotros ya vivimos llenos del Espíritu, pero en las decisiones erróneas que tomamos se demuestra que no estamos llenos del Espíritu, porque entonces no fueron el resultado de la guía del Espíritu. En acciones o en programas totalmente fuera del diseño de Dios Se evidencia de que no somos gente llena del Espíritu Porque el Espíritu Santo llena para dirigir Y cuando Él dirige no habrán acciones fuera del orden y del diseño de Dios Cuando Él dirige y obedezco obviamente ¿verdad? Cuando estoy haciendo lo que el Espíritu Santo está dirigiendo que haga el apóstol Abraham mencionaba el aspecto de caer en sistemas. Jesús no cayó en sistemas. ¿Por qué? Porque era dirigido por el Espíritu. Cuando yo caigo en sistemas es porque es más fácil obedecer una rutina, un patrón. Entonces yo no necesito ser dirigido porque ya sé lo que hay que hacer, ya sé de la manera que hay que hacerlo. Ahí es el temor de soltar sistemas y tradiciones porque entonces tengo que depender del Espíritu Pero a eso nos ha llamado el Señor Hacer una iglesia que dependamos del Espíritu No que dependamos del Espíritu Solo para ver qué voy a predicar el domingo No solo para ver a quiénes voy a escoger Para el grupo El Pastor Hermanos el Espíritu Santo fue enviado Para guiar a su iglesia en todas las decisiones de su vida no hay decisión en que no esté involucrado Dios, ni hay decisión en que no deba involucrar a Dios, ¿o no? Es que creemos que solo aspectos de, por ejemplo, Padre guíanos si hay que hacer esta vigilia o no. Señor dame la revelación que voy a predicar este domingo o no, pero emprender un negocio, sacar un préstamo, eh, hacer esto y lo otro, eso yo ya los tomo yo, no hermanos. Jesús no hizo nada que no fuera guiado por el Espíritu. Por eso, como se nos decía, Él sanó a los que tenía que sanar Él. Y por eso es que no oró por uno y no quedó sano. ¿Por qué? Porque oró por todos los que iban a ser sanos. Sí, todavía están aquí, ¿verdad? Ah, ya. Me estaba asustando yo que... Y me fue el arrebatamiento, dije yo. Algo dormidos algunos, pero si no es el Espíritu Santo que los despierte, que los despierte el vecino. ¿eh? Pero fíjense que Jesús, decíamos, por todo el que oró fue sano. Obviamente el poder de Dios y todo, ¿verdad? pero es que oró por quien tenía que orar. Entonces, en todas las acciones... Siempre Jesús fue guiado, pero porque vivía 
lleno del Espíritu. Toda misión cristiana del Calvario debe vivir llena del Espíritu. Pero nosotros como ministerios, hermanos, no podemos estar sin vivir llenos del Espíritu. Cuando un ministerio no vive lleno del Espíritu, entonces tiene que caer en patrones, en sistemas, en rutinas, porque entonces no sé qué hay que hacer, no sé si hago lo correcto o caigo totalmente, bueno, en rutinas y todo es lo mismo, en pura carnalidad, haciendo mis decisiones, hablando mis palabras, llevando a cabo mis acciones con programas humanos, con sistemas humanos. ¿Por qué? Porque no vivo lleno del Espíritu. Nosotros como ministerio somos responsables en vivir llenos del Espíritu para poder ser guiados por el Espíritu. Avanzamos un poquito más. En el versículo 14 dice, y Jesús volvió, ¿en qué? Algunos ya está cerrado en la escritura. Lucas capítulo 4 estábamos, ¿verdad? Segunda Lucas o primera está bien. Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra. Definitivamente cuando hablamos de poder incluye esa manifestación y ese poder, ¿verdad? Para obrar maravillas. Pero no vemos que el poder del Espíritu es para la expresión de la naturaleza de Cristo. Por eso le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces el poder del Espíritu no solo es para resucitar a un muerto, el poder del Espíritu es para llevarnos a la expresión de Cristo, a la expresión de la plenitud de Cristo. Entonces si, si nosotros como ministerios no cuidamos, en primer lugar nosotros vivir llenos, no cuidamos que la iglesia viva llena del Espíritu, entonces ¿cómo podemos tener una iglesia que exprese la plenitud de Cristo? Porque el poder del Espíritu es el que nos hace ser testigos, nos da el poder para ser testigo yo, por la transformación, por la santidad, por la manera de pensar, por la forma en que me conduzco, por todo lo que Él ha producido en mí. Soy testigo, pero es por causa de qué, del poder del Espíritu. Por eso es que ustedes ven a los discípulos antes del derramamiento del Espíritu Santo y es una historia diferente. A discípulos a partir del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué hay un cambio tan dramático? Porque este poder que vino sobre ellos les dio esa capacidad de expresar lo, todo lo que habían recibido, de vivir como tenían que expresar, de ser testigos pues. ¿verdad? El apóstol Abraham decía que muchos a veces vivimos del pasado, ah, pero yo fui lleno del Espíritu hace tanto y, y vivimos con esa llenura. Pero tenemos que entender que hoy, y estoy hablando de hoy, 4 de julio del 2018 el Espíritu Santo fue enviado por el Padre 
para llenarnos y para darnos de su poder Porque este es el año de la expresión de la plenitud de Cristo Este es el año de la expresión de la naturaleza de Cristo Por lo tanto este es el tiempo de la llenura del Espíritu De ser guiados por el Espíritu y de recibir el poder del Espíritu para poderlo expresar Pastores que andemos en el poder del Espíritu, siervas de Dios que anden en el poder del Espíritu, iglesias enteras que anden en el poder del Espíritu, no solo sanando enfermos, levantando paralíticos que obviamente lo incluye, sino cuando hablo de la parte que estoy resaltando ahorita en el poder del Espíritu es expresando, revelando la naturaleza de Cristo a través de nuestras vidas. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en la manera de predicar, en la manera de administrar, en la, todo pues, el poder del Espíritu. Pero dice más adelante, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ¿Me ha qué? Ungido para Ese para habla del objetivo del Porque el ungimiento ¿verdad? Me ha ungido para Dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, me encanta esta parte, hoy, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Ahorita me acaba de ungir el Espíritu y les dijo 800 años atrás el Padre lo prometió 800 años atrás venía este anuncio y esta declaración Porque lo escribió el profeta Isaías Imagínense no habían imprentas de cuántos rollos y rollos se fue Pasando esto verdad Porque en 800 años me imagino Que el original se desgastó Escribían otro y se desgastaba y, Sin embargo ahí venía la, la promesa Ahí venía la promesa Ahí venía la, esta profecía Ahí venía esta declaración, este anuncio 800 años Y Jesús dijo ahorita Se acaba de cumplir Delante de ustedes Me acaba de ungir el Espíritu Y en ningún momento vemos que Jesús estaba temblando, que cayó y, y, y no, ellos ni se dieron cuenta, pero sí había pasado. Tal vez solo por usar esta expresión no hubo ninguna reacción, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Externa, eh, ¿verdad? Como temblor, como risa, como caída, como este tipo sin embargo, si ¿sí pasó o no, Jesús mismo dice, ahorita se ha cumplido esto. 
en presencia de ustedes, dijo, dicen esa otra versión. Ahorita, delante de ustedes, se cumplió lo que el Padre viene anunciando 800 años atrás. Y algunos se desesperan porque hace 50 y pico de años el Señor viene anunciando lo que Misión Cristiana del Calvario está empezando a vivir ahorita. Hace 50 y pico de años. Desde el 65 el Señor lo viene anunciando. Hace 30 años lo viene anunciando. Hace 20 años lo viene anunciando. Hace 10 años. Hace 3 años lo viene anunciando. Hace 4 congresos atrás lo viene anunciando. En marzo lo viene anunciando. Ay Dios, tanto anuncio. No pasa nada, dicen algunos. Y aquí habían pasado 800 años. Y pasó. Así que lo que dijo hace cincuenta y pico de años, hoy está pasando. Lo que dijo en marzo, hoy está pasando. Lo que dijo en la reunión del cuerpo ministerial del mes pasado, las 24 horas, hoy está pasando. ¿Me entiende? Es que así es Dios. Lo que Él declara, lo que Él anuncia, se cumple. Tenemos que cambiar ya ese cassette, ese sistema de incredulidad. Hoy se viene abajo en el nombre de Jesús. Porque algunos todavía están hasta no ver, no creer. Voy a ver qué pasa y entonces tal vez si sí me meto. Si pasa algo y como yo no miro que pase nada, entonces no ha de ser cierto. Dios te ha estado pesando durante todo este tiempo. A ver si eres de los que necesitan ver para creer. O eres de los que dan los pasos porque Él dice que camines. ¿De qué clase de ministerio eres tú? ¿Qué clase de siervo, qué clase de sierva eres? ¿Que hasta que está pasando en los demás lo vas a aceptar? ¿O de los que sencillamente porque lo dijo ya lo recibes tú? Esa es la clase de iglesia que Dios está levantando. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Esa es misión cristiana del Calvario. Algunos han estado esperando y dicen, ah, eso del crecimiento, enséñeme una iglesia pues. Y como no veo a ninguna iglesia que está creciendo así, eso no ha de ser cierto. Eso es incredulidad. Eso es dureza de corazón, pero hoy el Espíritu Santo viene a cambiar esa dureza de corazón. Eso es lo que Padre prometió y eso es lo que Él está haciendo hoy en medio de nosotros Entonces todo esto Jesús lo manifestó y lo vivió y estaba demostrando La vivencia de la iglesia, lo que iba a recibir a través de esa promesa del Espíritu Santo Fíjense, hubo una promesa del Padre específicamente en el ungimiento de Jesús para su ministerio pero también hubo una promesa del Padre específicamente para el ungimiento de su iglesia, específicamente para lo que la iglesia debe cumplir. Es que Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros las haréis y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre, dijo. Yo me tengo que ir, lo que a mí me corresponde aquí en la tierra terminó, ahora les toca a ustedes seguir, como yo me voy, ustedes se quedan. Y a ustedes les toca hacer las cosas mayores. Ustedes siguen. Misión Cristiana del Calvario nos toca seguir. Y es el tiempo de esas cosas mayores. 
pero por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En Jesús se demuestra y Lucas lo describe de esta manera tan interesante, lleno, guiado en el poder y ungido. Miren cuántas cosas se expresan aquí, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, en el poder del Espíritu y ungido por el Espíritu. Todo esto iba a venir en la iglesia para convertirlos en testigos. Todo esto el Padre prometió para nosotros hoy. Para que, recuerden que el Espíritu Santo se manifestó durante todo el tiempo. ¿En David el Espíritu Santo actuó o no? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obró siempre. Pero este ungimiento era diferente, esta promesa era diferente. Y alguien puede decir, pero apóstol, yo llevo ya 75 años de ministerio, he vivido en el Espíritu Santo, siempre he creído en el Espíritu Santo. Pero el ungimiento que viene para hoy es diferente. Es para el cumplimiento de la tarea que el Señor nos entregó para este tiempo. Las cosas mayores vienen por causa de esta unción, de esta llenura y de este poder específico para nosotros en este tiempo determinado. Jesús entonces se movió en ese poder del Espíritu. Ahora, la Escritura dice, si vivís por el Espíritu, ¿qué debe ocurrir entonces? Debemos andar por el Espíritu. O sea, lo que hablábamos hace un momento, el Espíritu Santo viene a llenar para guiar. El Espíritu Santo dio vida a la iglesia y la iglesia ahora debe vivir guiada por el Espíritu. ¿Verdad? Ahora, en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24 y versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Aquí Lucas usa una expresión diferente. La promesa del Espíritu Santo era para investir. Cuando hablamos de investir, estamos hablando de qué? ¿De? ¿Alguien mencionó aquí? De posicionar. ¿Qué más significa investir? Autorizar. ¿Sí? ¿Qué más? Delegar, habilitar, fíjense, ustedes van a ser investidos con poder de lo alto, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos tenían el entendimiento correcto de qué iba a pasar en ellos cuando viniera el Espíritu Santo. Es muy importante tener el entendimiento correcto 
para entender, para actuar, para recibir y para expresar el propósito correcto del Espíritu Santo Lo que mencionaba, si yo tengo una perspectiva de que el Espíritu Santo es solo para que tiemble Pues yo tiemblo y ya estuvo pues, ya terminó el culto y yo ya recibí, gloria a Dios porque temblé Yo me acuerdo que veía cristianos frustrados y ay qué triste, ¿por qué? porque no caí decía una vez llegué a ministrar a una iglesia y, y me dice eh, Ya listo aquí para hacer votación de gente Me dijo, yo no vine a votar gente le dije. Porque el concepto de ministrar al Espíritu Santo Era ir a votar gente La gente se enfocaba en la experiencia Pero no en el propósito ¿verdad? Es como aquel que recibe una palabra y se le da el micrófono y dice es que yo sentí un calor y me corrí y me temblaban las manos Eso no es lo que importa, lo que usted sintió no es lo que importa, diga lo que Dios quiere decir ¿Me doy a entender? Si usted sintió frío, si usted sintió calor, si tembló, si le ardieron los pies eso es, Usted diga Dios dice esto y esto Pero algunos nos enfocamos más en la sensación que experimentamos que en lo que se nos dio para dar a la iglesia lo mismo pasa con el Espíritu Santo, nos enfocamos más en lo que sintió mi cuerpo, en la sensación que experimenté, que en el propósito por qué fui lleno y ungido por el Espíritu. Vamos a ser llenos y vamos a ser ungidos hoy por el Espíritu Santo, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para ser testigo ¿Cuál es ese cumplimiento? Escríbanme algunos aspectos Expresar su naturaleza Santos y sin mancha Ese es el propósito por el cual El Padre prometió su espíritu Para tomar decisiones correctas Y llevar a la gente a la decisión correcta Para que estén equipados Para meter la hoz Alcanzar las naciones Para recoger la cosecha Es que miren Jesús les viene diciendo Ir y predicar el Evangelio Vayan discípulos Pero necesitaban el derramamiento del Espíritu Para el cumplimiento del mandato ¿Sí o no? Y todos estos años el Señor nos viene dando el mandato pero necesitamos el Espíritu Santo para el cumplimiento de todo este mandato que el Señor nos ha dado Es indispensable el derramar de su Espíritu para la ejecución de lo que Él ya nos comisionó pues Alcanzar las naciones, transformar Guatemala, ¿verdad? transformar la iglesia Todo esto lo que el Señor ya nos comisionó necesitamos el poder del Espíritu Santo Y Hechos capítulo 2 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, había determinado por el Padre un día específico. Y así el Padre determinó hoy 4 de julio para el cuerpo ministerial. Hoy determinó el Padre para que seamos llenos y ungidos por el Espíritu y recibamos el poder del Espíritu para que cumplamos el propósito de Dios. Estamos siendo investidos, vamos a ser investidos, habilitados Por eso dijo Jesús, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido para, 
Dice la escritura en Hechos capítulo 10 verso 38 Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Porque estaba ungido por el Espíritu Santo y con poder el cuerpo ministerial y toda misión cristiana del Calvario Necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo hoy Y llenos del poder del Espíritu Para poder hacer todo lo que el Padre nos ha comisionado por hacer Amén Pero entendamos el objetivo correcto Necesitamos corregirnos nosotros en el por qué vamos a ser llenos Y corregir a la iglesia en el entendimiento de por qué les ministramos el Espíritu Santo Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Amén. Dirigida por el Espíritu No tomando decisiones nosotros por nosotros mismos Sino Dios quiere guiar a misión cristiana el Calvario Amén. En todas las decisiones Amén. Que el Espíritu Santo te diga haz esto y lo vas a hacer El Espíritu Santo te va a decir predica de esto y de eso vas a predicar Enseña de esto, planifica esto, ejecuta esto Pero nosotros regularmente es, bueno y qué hacemos Ya hicimos esto, hagamos otra cosa diferente Esos son planes humanos Innovemos, inventemos algo diferente, algo eh, ¿qué? llamativo, algo novedoso Una iglesia que inventa es una iglesia que no va a avanzar en el propósito de Dios una iglesia que programa humanamente es una iglesia que jamás va a alcanzar el propósito de Dios Misión Cristiana del Calvario no fuiste llamada a inventar, a imaginar, a qué, a improvisar Sino a obedecer lo que el Espíritu Santo dice Si el Espíritu Santo manda ayunar, ayunemos Si el Espíritu Santo manda a doblar rodillas, doblemos rodillas si el Espíritu Santo manda a lo que el Espíritu Santo nos ha mandado, debemos hacerlo. Porque ese Espíritu Santo que fue prometido por el Padre, a, va a cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y va a hacer Dios que andemos en sus estatutos y los pongamos por obra. Gente obediente, un cuerpo ministerial obediente a Dios. Aleluya, por lo menos el pastor Juan está cachando aquí Un cuerpo ministerial obediente al Espíritu Santo Un cuerpo ministerial obediente al Espíritu Santo Eso es lo que Dios quiere No obediente a mis deseos No obediente a mi sistema No obediente a la religiosidad que traigo A las tradiciones que traigo Sino obediente al Espíritu Santo si el Espíritu Santo dice algo, lo hacemos porque Él es Señor de la iglesia. Amén. Él gobierna la iglesia, no somos nosotros los dueños de la iglesia. Amén. Él la diseñó, Él la estableció, Él la dirige. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no, yo lo quiero seguir haciendo así? Pero el Espíritu Santo viene hoy para cambiar eso. Misión Cristiana del Calvario va a cambiar dramáticamente su manera de actuar, su manera de, de pensar por causa de la promesa del Padre. 
es lo que el Padre prometió, hermanos. A nivel general, ahí está, pero seamos específicos. Es lo que el Padre ha venido prometiendo para Misión Cristiana del Calvario, específicamente. La promesa del Padre se cumple. Así como en Cristo pasaron 800 años de una promesa. Yo no sé cuánta gente la leyó y es 100 años que habló eso Isaías y eh, no vemos a nadie ungido. Ya 400 años, 600 años, no, esto ya no, pues esto ya es historia, esto quedó como un texto bonito. No, jamás la palabra del Señor regresa vacía, dice. Y lo que Dios prometió para tu vida, lo que Dios prometió para el distrito, lo que Dios prometió para tu eh, iglesia, tu familia, lo que Dios prometió para Misión Cristiana del Calvario, se cumple porque es la promesa del Padre. Pongámonos en pie, por favor. desde hoy así es Dios viene anunciando el tiempo se ha cumplido este es el tiempo y Dios es fiel para cumplir lo que promete este es el tiempo hermanos para que seamos investidos con el poder del Espíritu, con la unción del Espíritu, que estemos llenos del Espíritu porque este es el tiempo del cumplimiento de las cosas mayores todo lo que el Padre ha prometido será cumplido. Ninguna cosa que Dios prometió para misión cristiana del Calvario va a quedar sin cumplimiento, porque Él es fiel. No hay dos propósitos, así es. Es que la iglesia ha hecho dos propósitos, en donde la iglesia eh, parece que mi propósito tiene que ver con mi casa, mi familia, mi trabajo, mi negocio y ahí como que no encaja el Espíritu Santo ¿verdad? yo estoy y le pido a Dios que, que ese propósito eh, se cumpla pero realmente estamos para cumplir, hay un solo propósito es para cumplir el propósito del Padre para eso es que el Espíritu Santo nos llena y para eso nos está guiando también y esa es una gran verdad tú y yo existimos para un solo propósito no hay otro propósito por el cual tú existes hermano sino solamente Él tú no existes para otro objetivo en esta tierra sino para Él el cuerpo ministerial fue levantado para un solo propósito es Él, es su voluntad es su propósito Misión Cristiana del Calvario existe solamente con un objetivo Y es que Él se ha santificado en las naciones 
es que Él se levante como el único Dios verdadero y se ha dado a conocer como el Dios Todopoderoso, el verdadero, el único, el soberano, el Dios majestuoso. Tú y yo somos responsables de demostrar y evidenciar y testificar con nuestra vida esta verdad de Dios. Y por esta causa el Espíritu Santo viene hoy sobre nosotros. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo ha estado ministrando desde más temprano. Y aunque más tarde o en la tarde será un tiempo de ministración. Pero desde ya ahí empieza a recibir lo que el Espíritu Santo está dando. Incluso en el almuerzo sigue recibiendo lo que el Espíritu Santo está dando. Rompe esquemas, rompe patrones. Porque el Padre ha enviado su Espíritu Santo sobre misión cristiana el Calvario, no con el patrón del día de Pentecostés, sino con el diseño que Él quiere para hoy. Así que no esperes que pase lo que hemos visto que ha pasado. Sencillamente está atento a lo que Él está haciendo. No le pongas esquemas, rompe esquemas, bota moldes, quita estructuras, porque hoy el Espíritu Santo hará como el Padre lo envió a hacer. El Padre hará lo que Él se determinó a hacer en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Pero se levanta un cuerpo ministerial lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, en el poder del Espíritu, ungido por el Espíritu para que se cumpla el propósito y la promesa del Padre. No solo en medio de nosotros, sino en las naciones. En el nombre de Jesús, hoy se marca un día diferente, un tiempo nuevo, una etapa diferente en medio de nosotros. Empieza un tiempo nuevo en tu vida, en tu ministerio, por causa de la determinación del Padre y del Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Eso es, bendito el nombre de Jesús, bendito su nombre. Ya el Señor habló de la importancia de las lenguas, ya Dios nos corrigió sobre la importancia de las lenguas, así que fluyen lenguas. Porque el Espíritu Santo va a renovar ese aceite, esa unción. No te quedes viendo lo que recibiste antes. Recibe lo que Él te da hoy. En el nombre de Jesús. Eso es, eso es. Él lo prometió, Él se determinó y Él lo está llevando a cabo en el nombre de Jesús. Es su plan, es su iglesia, son sus pueblos, son sus naciones. Es su tiempo. Este es el día que ha hecho el Señor para esto. 
Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Oh glorioso y poderoso es el Señor Aleluya Aleluya Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, dijo el Señor. Ahí donde tú estás viendo esta transmisión, se lleno del Espíritu Santo ahí también. Se lleno del Espíritu. Porque tú eres misión cristiana del Calvario, Él lo prometió para misión cristiana del Calvario. Aleluya. Aleluya. Urra kaya basanda ki ya basata ki nada ya basuto rukuyo bukwaya ita kaya basiti anda karakata ya basuto yubukwaya ita kanda ya basaya. Oh glorioso el nombre del Señor, glorioso su nombre, glorioso su nombre. Glorioso su nombre. Precioso es él, precioso es él, precioso es él. Aleluya.
Sí, eso es en el nombre de Jesús. Misión Cristiana del Calvario es tiempo de meter la hoz. Es tiempo de recoger la cosecha. Es tiempo de la transformación de las personas. Es tiempo de llevar a las naciones a la decisión de reconocer que hay un solo Dios y un solo Señor. Es tiempo de hacer señales, prodigios y maravillas para la demostración de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios poderoso. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Exaltado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Glorioso es el Señor. Aleluya. Que lo que bebió ahorita solo lo dejé con ganas de más. Oye. Porque el Espíritu Santo va a seguir llenando hoy Hoy es el día en que Él se determinó llenarnos Y ministrarnos con su Espíritu Santo Amén Bendito sea su nombre